0: Tome sus lugares, hermanos. Gracias. El retorno de Cristo, hermanos, es nuestra gran esperanza. El retorno de Cristo. La esperanza, hermanos, es la actitud de toda persona que cree que algo va a pasar. Es decir, es una actitud optimista, si podríamos llamarla así, que habrá un cambio de circunstancias. En el sentido del mundo, de las personas del mundo, sin Cristo, la esperanza es un producto de un mero sentimiento, de una corazonada, de una posibilidad del azar. Pero para los cristianos eso es totalmente diferente. La esperanza... Es la confianza de que lo que Dios ha dicho y que ha prometido se va a cumplir. La esperanza cristiana no es una posibilidad, es una realidad. Cada cosa que Dios promete está garantizada ya que Él lo manda y es una realidad. Cada cosa que Dios promete la garantiza. Y por eso es que debemos siempre estar entendidos de la esperanza en las promesas de nuestro Dios. Cuando Dios prometía algo, ya sea que lo mandara a través, a decir a través de su pueblo por un profeta, o por un apóstol, o por los ángeles mismos, era completamente seguro, sin error, y eso se iba a cumplir. Porque Dios siempre interpone a toda promesa, pone de por medio su nombre y su persona lo que él promete está garantizado por su nombre y por su palabra así que en cada promesa está de por medio su palabra y su persona dice Hebreos 6.18 lo siguiente para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Así que, cuando uno habla del nombre de Dios, está hablando de su naturaleza. Dios le reveló a Moisés cuál era su nombre, y le dijo, yo soy el que soy, ya ve, ese es su nombre. Y está manifestado en ese nombre todas las perfecciones de Dios, Dios no se hace de un nombre como nosotros intentamos o procuramos hacerlo. En nuestra vida procuramos hacernos de un nombre como muchos intentamos a través de un testimonio, de cómo actuamos, de cómo hablamos, de cómo nos relacionamos con los demás. Nos hacemos de un nombre, ya sea de buena fama o de mala fama, pero nos hacemos de un hombre y cuando alguien de pronto ningunea o minimiza o menosprecia ese proceso por el cual Dios ha llevado a algunos siervos de Dios, sea que tengan cinco años, diez años, 15 años, treinta, 40 o 50 años y de pronto los desprecia, todo ese proceso que Dios le ha llevado, ese nombre que Dios ha ido forjando en aquella persona, evidentemente nos duele, nos enoja, nos frustra, porque el nombre que Dios nos ha ido forjando en nosotros es una obra de Dios. Pero no así con Dios. Dios no tiene necesidad de forjarse ningún nombre. Su nombre es suficiente para que podamos creer en su promesa. ¿Quién lo dijo? Dios, es suficiente. Pero además, no solamente su nombre está bien por medio en lo que promete, también su Palabra. Y Cristo dijo, respecto a ella, que nadie podría evitar que se cumpliera. La tierra podría hacerse pedazos, los cielos podrían desaparecer, pero su palabra va a permanecer por siempre. Él dijo, y se hará. Su palabra nunca pasa. Su palabra es sometida a cualquier prueba de veracidad y siempre sale legítima. Nadie puede frustrar la palabra de Dios, nadie la puede detener, nadie la puede pausar. Lo que Dios dijo que se haría, se va a hacer y nadie la puede adelantar. Su palabra es perfecta porque Dios es perfecto. Su palabra es poderosa porque Dios es poderoso. Su palabra es santa porque Dios es santo. Su palabra disierne los corazones y nuestras intenciones más ocultas del corazón porque Dios es omnisciente. Así que cada promesa de Dios es segura y no podría ponerle un calificativo a esto de seguro porque para qué decir que es muy segura es simplemente segura cada promesa de Dios es entonces una esperanza maravillosa y no es una posibilidad no es una paciencia última de espera como algunos dicen bueno lo último que muere es la esperanza no es así con Dios así que cuando Cristo dijo que vendría vendrá. Hermanos, si Cristo dijo que vendría, va a venir. Así que el retorno de Cristo es la esperanza del cristiano y debemos pedir perdón a Dios porque muchas veces hemos perdido esa esperanza, la hemos disminuido, la hemos olvidado, la hemos obviado muchas veces y la hemos rebajado esa esperanza porque nos hemos enredado en las cosas de esta vida, porque nos hemos enredado en el deseo de hacer para Dios y nos hemos olvidado del Dios mismo. Nos hemos olvidado de que Cristo regresará y hemos perdido la esperanza de su regreso. Por favor vean conmigo en el capítulo 1 de Hechos, el versículo 9. Dice versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, lea conmigo por favor hermanos, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. La imagen presentada aquí hermanos, por Lucas en esta narración, en este versículo es tan ilustrativa, que estoy seguro que todos... Nos imaginamos esta escena. De pronto lo vieron alzado y una nube lo recibió y le ocultó de sus ojos. Y luego dice el versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, ojos puestos en el cielo, lo ven alzarse, levantarse, levantan su vista, ven a Jesús y se va levantando hasta que se oculta de sus ojos y ahí se quedan con los ojos puestos. En el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, «Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?». Estaban con la vista en el cielo, ya lo habían perdido, ya se había ocultado, ya se había ido Cristo, ya no lo podían ver, y aún seguían con la vista en el cielo. Esta imagen presentada por Lucas, hermanos, es muy, muy ilustrativa, Ver a Jesús ascender no era cualquier cosa, ni antes ni tampoco hoy. Levitar a una persona era algo sobrenatural, era algo realmente increíble, era inaudito. Pero no creo que era el morbo de ver cómo se iba Jesús perdiendo en la nube que lo recibió en el cielo, la razón de la por cual ellos se quedaron mirando al cielo después de que fue ocultado. No sabemos hasta qué altura ascendió Jesús. ¿Y hasta qué momento la nube lo recibió y a qué velocidad ascendió Jesús? No nos dice nada de eso, simplemente que fue alzado. Así que fue una acción externa que lo levantó del suelo y lo movió hacia arriba. Donde según el versículo 2... Fue recibido arriba, dice el versículo 2, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían sido escogidos. Así que es una escena tremenda, Cristo es levantado, llevado, es levitado en un momento, hasta que la nube los oculta, y luego nos dice en este mismo pasaje que Cristo fue recibido arriba, obviamente entendemos por el Padre que lo estaba esperando respecto a esta necesidad de ir al seno del Padre. De esta manera, Cristo dijo que la manera en que se iría de esta tierra sería más que escandalosa y ofensiva para algunos. Cuando ustedes me vean que me voy a ir, si alguna cosa les ofende, ¿qué va a ser cuando ustedes vean al Hijo del Hombre ser levantado? Dice Juan 662 en, en este pasaje, pues, que si vierais al Hijo del Hombre, subir a donde estaba primero. ¿Escandaliza lo que les dije? Bueno, ¿qué va a pasar cuando ustedes vean al Hijo del Hombre subir? Eso va a ser algo escandaloso, ofensivo. La ascensión de Cristo es la imagen y la evidencia más notable de cómo será su regreso y en un momento lo vamos a observar. Pero después de que fue ocultado a sus ojos y mientras ellos seguían mirando, fijo e impávido, como tratando de encontrarlo aún entre la nube, se les acercaron dos varones con vestiduras blancas, los cuales suponemos que eran ángeles y entonces pronunciaron una de las promesas más esperanzadoras para los discípulos en ese tiempo y para todos nosotros ahora. Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Pero les llaman estos varones la atención a estos discípulos, porque estos se han quedado fijos en el cielo. ¿Por qué estáis mirando al cielo? No es una pregunta como indagatoria, es una pregunta de reprensión. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Así que esta llamada de atención por haberse quedado fijos en el cielo, creo, es la razón por la cual son reprendidos, porque esta pregunta tiene esa connotación, una reprensión, le está llamando la atención. No están mirando simplemente por mirar. Hay algo que los está captando en ese momento. Hay algo que los mantiene con la mirada fija en el cielo. Ahora, no les llama la atención por estar mirando al cielo. Sino la razón del por qué lo están haciendo. ¿Por qué lo están haciendo? Al parecer... Estos discípulos suponían que ya no volverían a ver más a Jesús, que ese fue el momento de despedida final, que su presencia física ya no estaría más con ellos, y esa es la razón por la cual ahora les dan una noticia de gran gozo a sus discípulos. Le están diciendo, su amado Señor, el que lo han visto ascender, el que se ha perdido entre las nubes, va a regresar, va a volver. Así que él tenía que ir al cielo, a la morada del Padre, pero vendrá. Y les está recordando lo que fue una promesa audible y personal de Cristo a ellos en un momento cuando les dijo, les dijo, voy a preparar morada para ustedes, para que estén conmigo. Y si yo me voy y vuelvo otra vez a venir, entonces estarán conmigo. Ellos aún no entendían por qué también les decía esto Jesús, porque en cierto momento le preguntaron, bueno, Señor, ¿y a dónde vas? ¿Y a dónde vas a ir? Y Cristo les dijo también, a ustedes les conviene que yo me vaya y ¿cómo podría convenirnos que tú te vayas? El que está con nosotros, el que nos resguarda, el que cuida de nuestras necesidades físicas, el que nos alienta en el tiempo de persecución, el que responde y que sabe qué hacer en los momentos de dificultad, el que sabe hacer todo, ¿cómo me va a convenir que te vayas? Es como decirle, ¿cómo te conviene a tu esposa que tu esposo se vaya? ¿Cómo te conviene a ti que, o, o viceversa, o hijos, ¿cómo les conviene que sus padres se vayan? No, eso es incomprensible. ¿Cómo les conviene y por qué les va a convenir que yo me vaya? Además le dijo que a donde él fuera mucho le iban a buscar, pero no lo iban a hallar. La razón de todo esto es porque el Padre tiene un tiempo determinado en el que Cristo regresará y es necesario primero que Él se vaya. Era necesario que Él se fuera. Ahora, esta esperanza gloriosa del regreso de Cristo, recordada aquí por estos varones a los discípulos, fue la esperanza más alentadora en los siguientes 60 años de historia apostólica, por lo cual ellos pudieron enfrentar toda clase de vicisitudes, porque sabían que en algún momento... En medio de las cuentas, persecuciones, de los peligros de falsos hermanos, de las carencias de lo material y de cualquier dificultad en su vida y en su ministerio que Dios les mandó llevar a cabo, la sola presencia de Cristo en algún momento era el aliento más importante. Yo no sé, hermanos pastores, pero aquí tenemos una buena cantidad de, de hermanos pastores en diferentes tiempos, diferentes lugares, con diferentes años en su vida y diferentes ministerios, pero sé que muchos de ustedes han pasado por tiempos muy difíciles, porque el sufrimiento es inherente al ministerio. ¿Y cómo quisiéramos en momentos tan difíciles de desánimo en nuestras vidas, tener la presencia corporal de Cristo. Que te anima, que te fortalece, o que te exhorta, o que te reprende, y que te dice, esto es lo que hiciste mal. ¿No nos gustaría mucho eso, hermanos? ¿Qué mejor persona a nuestro lado que Cristo? Así que estos discípulos, pasaron casi 60 años, muchos algunos de ellos... ...pasando por todo ese tipo de circunstancias... ...siempre con el aliento de que en algún momento... ...Cristo regresaría. Así que el gozo de la segunda venida de Cristo... ...debe ser por causa de Él... ...y no por causa de nuestras circunstancias. No alenamos la venida de Cristo... ...cuando las cosas van mal... ...y estamos emproblemados en asuntos del ministerio... ...con programas que no resultan... ...con la falta de fruto con pleitos, entre hermanos, con ataques, con chismes y todas aquellas cosas que lamentablemente así es y suceden. Pero como he dicho, es inherente al desarrollo del ministerio. Esas razones manifiestan cuando decimos, ¿cómo me gustaría que Cristo ya viniera? Porque ya no soporto tal circunstancia, no soporto tal situación. ¿Cómo me gustaría que Cristo regresara? Eso, esas expresiones lo único que manifiestan a nuestra vida es que no amamos, no amamos a Cristo. Nos conviene que venga, pero no porque amamos su persona, sino porque no queremos seguir sufriendo. Pero si amáramos a Cristo y su persona, amaríamos también su venida. El poderle ver a cara a cara y saber cómo es que fuimos conocidos. Creo que el problema más grande actual, hermanos, de la cristiandad es que hemos perdido el anhelo, la esperanza y el amor por la venida de Cristo. Nos surgen más tantas cosas, pero a veces hasta de broma dicen algunos jóvenes cuando se van a casar, bueno, sí quiero que Cristo venga, pero hasta que después de que me case, o hasta después de que pase aquello, o esto, o lo otro, porque pensamos y ponemos en broma las cosas que realmente sí son la perspectiva, sí es el deseo. Amar la venida de Cristo, amar el retorno de Cristo, es quizás uno de los problemas más grandes de nuestra vida que requiere que cobremos la esperanza. La esperanza gloriosa de su retorno. Déjeme culminar esta noche precisando algunos aspectos de la venida de Cristo a la luz de esta promesa hecha a los apóstoles en este capítulo. Al igual que los demás hermanos, cuando tenemos este tipo de temas, pues no se puede establecer una doctrina tan gloriosa como el retorno de Cristo en un solo texto. Es una gran dificultad elegir textos cuando hay cientos de todos ellos. Es una gran dificultad poder elegir entonces uno para su exposición, que hablen un texto del retorno de Cristo, porque abundan, abundan, Así que tomando el pasaje en donde estamos, haré cuatro precisiones a la doctrina del retorno de Cristo que no señalan este pasaje. Vean por favor la primera. El retorno de Cristo es también una esperanza para Israel. Versículo 6, por favor, vean. Versículo 6. Lean por favor, hermanos. Los discípulos, hermanos, en este momento habían comprendido que Cristo era el verdadero Mesías. Ahora déjenme decirles que tengo la impresión, y es una persuasión que tengo personal, de que la mayoría, si no es que todos, los discípulos de Cristo eran, no eran creyentes. Los discípulos de Cristo no eran verdaderos creyentes en Cristo. Además, creo que la verdadera credibilidad o credulidad de los discípulos no vino sino hasta después de la resurrección de Cristo. Todos ellos fueron tomados, pero en todo el proceso siempre manifestaron incredulidad una y otra vez y otra vez, y hasta pronto decían, después de pasar tiempo con Jesús, un año, dos años, de pronto, y ¿quién es este que aún hasta el viento le obedecen? Es decir, manifestaban una incredulidad después de ver tantas cosas, aún seguían manifestando su incredulidad. Y no fue hasta que Cristo resucitó cuando comenzaron ellos a creer que realmente Jesús era el Mesías. Ahora, no es que dudaran de Cristo, de su persona en sí mismo, sino que su pensamiento teológico judío siempre les apuntaba a un Mesías reinante. Y uno de los propósitos del ministerio de Cristo que nosotros vemos en sus predicaciones continuamente, y usted lo puede observar en todos los evangelios, es que una y otra vez Cristo está tratando de explicarles precisamente cuál es el concepto correcto del Mesías, traspolando la esperanza de un Mesías con la de un verdadero rey con alguien que iba a sufrir. Pero no solamente eso, sino tratando de decirles que el verdadero Mesías era Dios cosa que ningún judío podía aceptar, ellos no podían aceptar que el Mesías fuera Dios, no habían ellos ni siquiera un pensamiento respecto a este asunto de que el Mesías fuera Dios, pero Cristo comenzó a enseñarlo y a decirlo y a mencionarlo de tal manera que algunos que comenzaron a entender esto se ofendieron, se enojaron y le quisieron matar por esto. Pero la gran mayoría no podía pensar en Jesús como verdadero Mesías porque su teología, su mente teológica, con la cual habían sido acuñados, enseñados históricamente dentro del judaísmo, no les apuntaba hacia este punto. No distinguían esas dos facetas de la presencia de Cristo en la tierra, una en la cual tenía que sufrir y la segunda en la cual tendría, vendría con gran poder y gloria. Sin embargo, un estudio cuidadoso y exhaustivo de los pasajes del Antiguo Testamento que abundan en sobremanera, siempre van a presentar de alguna forma y una manera muy, muy este, fuerte a un Mesías Rey, incluso más allá de un Mesías sufriente. Así que entonces, el pensamiento de ellos será siempre alineado hacia un Mesías reinante que restauraría a Israel, a su posición hegemónica en la tierra, era la esperanza milenaria de Israel. Y es imposible, es imposible que tal cantidad de textos que se encuentran en el Antiguo Testamento a esta referencia se puedan alegorizar, se puedan simbolizar o espiritualizar tratando de decir que no habrá una restauración futura del pueblo étnico de Dios es casi imposible decirlo, a menos que desechemos esos textos de manera literal. Por ello, es que aún los discípulos preguntaron sobre esta esperanza, ¿restaurarás al reino de Israel en este tiempo? Ahora déjenme acotar a este respecto que quienes centran la venida de Cristo como un plan que se refiere solamente a Israel, que Israel es el reloj profético de Dios, cometen un error de origen en interpretación. El retorno de Cristo favoreciendo a Israel no es la centralidad de esa doctrina. Pero por otro lado, los que acusan a los que creemos que sí hay una esperanza para Israel con el retorno de Cristo, de cre, nos acusan de creer una doctrina sionista, se nos dicen que somos prosionistas o que estamos inclinados a una teología más judía que cristiana ahora lo que podemos entender aquí cuando ellos preguntan entonces le preguntaron Señor restaurarás el reino de Israel en este tiempo Jesús no les corrigió y les dijo nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad Jesús no corrigió el pensamiento teológico equivocado por algunos de pensar que habrá una restauración futura de Israel. No los corrigió, ni los regañó por confundir esto. Y si había un momento para corregir eso, era ahora, pero no lo hizo. Esta doctrina esperanzadora para Israel hubiera sido corregida en este momento, pero no lo hizo. Solamente les dijo que a ellos no les tocaba entender tales circunstancias de los tiempos. Así que, el retorno de Cristo también es una esperanza para Israel. Y no estamos hablando de una doctrina sionista. No. Pero no la podemos obviar ni quitar. Habrá un resultado en el retorno de Cristo para Israel. Ahora, una segunda precisión respecto a la, a la doctrina del retorno de Cristo. Es que esta doctrina es una esperanza Cubierta de un velo de misterio divino. Ven el versículo 7, por favor. Versículo 7 dice: No les toca a ustedes. Ahora, no está diciendo con esto que habrá gente de otra época cuyo avance en el conocimiento, en la, en la experiencia, en eh, los ingredientes de la modernidad y en todas las cosas que se van sucediendo tengan más capacidad para entonces sí poder saber los tiempos y las sazones. No está diciendo ese no les toca a ustedes, no quiere decir que le toca a otra generación saberlo. Simplemente está diciendo que no es para ellos en el aspecto de su naturaleza humana saber los planes eternos de Dios. Que incluso Cristo dijo en su propia humanidad que ni el Hijo del Hombre sabría ese, ese, ese tiempo. Así que, no es ese pensamiento que hoy día, respecto a algunos, piensan que estamos en la época donde podemos ver más claramente estas señales y podemos traducirlas de manera correcta, de tal manera que podemos compaginar las noticias del día, o de todo el día, con las señales predichas. Hace algún tiempo, en algún tiempo aquí en Australia este tuvimos un programa respecto a este asunto de poder compaginar las noticias de cada día con las señales, pero creo que en un sentido nos vamos o cometimos un error en este sentido, porque precisamente esa clase de pensamiento es lo que lleva a una característica surgida por esa clase de visión que se llama la especulación profética. La especulación profética simplemente es observar y tratar de acomodar lo que está aconteciendo con las señales y comenzamos a especular sobre las cosas, de lo cual es muy afín precisamente el dispensacionalismo en esta parte de la profecía desenfrenado en saber estos tiempos. El boom de esta especulación profética se dio en los años 70 y 80 con escritores como Tim LaHaye y Hal Lindsey con libros que conmocionaron como La agonía del gran planeta Tierra o El rapto y es un error querer ver en el cumplimiento de las señales de manera puntual cada noticia que se va aconteciendo y tratar de compaginarla. Eso nos lleva, incluso a ese tipo de visión, lleva a malinterpretar cosas como la higuera, cuando dicen que la higuera se refiere al pueblo de Israel, cuando se estableció, cuando... Absolutamente no pasa ninguna prueba en este sentido de la hermenéutica o la exégesis. Decir que la higuera es Israel y que por eso debemos aprender la parábola cuando la higuera ya está brotando. Entonces sabemos que el tiempo se acerca. Dicen ahí está, a partir de 1948 se comenzó a andar el reloj profético de Dios. Y luego dicen: No pasará esta generación sin que esto acontezca. Así que hacen cuentas y establecen fechas cercanas a nuestro tiempo. Todo eso es una mala interpretación llevada por la especulación profética tratando de saber el tiempo de la venida de Cristo y la interpretación de ejemplos como el de la higuera o la, como la nación, el concepto de generación como años definidos que se sucederán después del establecimiento de Israel, incluso especulan hasta quién será el anticristo y ahí va tal cual persona, han dicho que va desde, yo recuerdo a tiempo desde Gorbachev, bueno desde Hitler, Gorbachev eh, y no sé quién más, hasta presidentes mexicanos han salido ahí. especulaciones. Si un líder religioso o un líder político, tal fecha, cual fecha, y siempre han fallado. Esto, razón por la cual Cristo dijo, es, no les toca a ustedes saber los tiempos, pero tampoco las sazones que el padre puso en su sola potestad. Sazones, salude a las épocas o sucesos que ocurren durante todo este tiempo y ahí nos prohíbe a ustedes no les toca ni pueden interpretar cada suceso que va pasando no lo deberían de interpretar como las señales que dicen ah aquí está ya viene está a punto de llegar cada vez que sucede algo está a punto de llegar y así va pasan y pasan y pasan años ya ya no pasa de esto y así seguimos porque estamos especulando respecto a este asunto los discípulos no iban a saber cuánto tiempo pasaría antes de que Jesús estableciera su reino, ni iban a conocer los sucesos que iban a ocurrir antes del fundarlo. Pedro sostiene que ni siquiera los profetas del Antiguo Testamento conocían el tiempo entre los padecimientos de Jesús y las glorias que le sucederían. En primera de Pedro 1.11 dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Todas las cosas ocurrirían en el tiempo de Dios y a la manera de Dios y nadie, ni a nosotros, ni a ninguna persona, por más informada que esté, por más conocimiento que pueda tener, puede especular sobre un tiempo y decir este día vendrá o tal fecha vendrá porque no nos toca a nosotros saber los tiempos ni las sazones. La venida de Cristo está cubierta por un manto enigmático que precisamente mantiene de alguna manera a raya cualquier intento de ponerle fechas al regreso de Cristo. Hay un velo de misterio que nos permite estar siempre expectantes cada día y mirar al cielo y preguntarnos ¿será hoy el día de la gloriosa venida de Cristo? Una tercera precisión, hermanos, a este retorno de Cristo. Versículo 11. La esperanza del retorno de Cristo se visualiza y se entiende mucho mejor con su ascensión. Versículo 11, vean por favor hermanos. Los cuales también le dijeron, varones, así vendrá, así vendrá, como le habéis visto ir, al cielo. Así que la esperanza del retorno de Cristo se puede visualizar y entender mejor cuando entendemos o cuando vemos su ascensión. Los ángeles le dieron a los discípulos un indicio muy claro respecto a cómo sería el regreso de Cristo. Hay una relación estrecha entre la ascensión de Jesús y su segunda venida. Por ejemplo, el retorno de Cristo es tan seguro como también lo fue su ascensión. Ellos estaban evidenciándolo y así como lo vieron, así va a venir, eso es seguro. La ascensión es la promesa de que Cristo va a venir. No hay tal cosa, no hay tal cosa como una venida espiritual, ni tampoco como un reinado en espíritu, no al menos en relación con el retorno de Cristo. Así que, el retorno es tan seguro como también lo fue su ascensión. Pero también, la segunda venida de Jesús será visible, porque así como le vieron ir, también le vendrán le verán venir. Así como ellos vieron ascender a Jesús, también lo verán que descienda. Apocalipsis 1.7 dice, He aquí, que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, harán lamentación por él. Sí, amén. Así que tampoco existe, y no hay alguna prueba, de que exista en la Escritura una doctrina llamada el rapto secreto. No lo hay. Hemos acuñado términos e ideas respecto a un rapto secreto. Para empezar, no se le puede llamar rapto. Ese no es, no es una terminología bíblica. La Biblia le llama traslado y no hay evidencia de que sea secreto, todo ojo le verá. Así que, así como le habéis visto ir, así vendrá. No piense que no estoy diciendo que Cristo no vendrá por su iglesia, sí viene, pero no es un rapto y no es secreto. Ahora tercero, cuando ascendió, le recibió una nube. Cuando vuelva, seremos arrebatados para estar con él en las nubes. Primera de Tesalonicenses 4.17 Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Cuarto, Cristo ascendió para ser coronado rey. Cristo ascendió para ser coronado rey. Marcos 16, 19, vean. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Pero Cristo vendrá como rey. Mateo 24, 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo... Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo entre, sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así que, la ascensión de Cristo nos manifiesta la esperanza del retorno de Cristo tal y como le vieron ir, así vendrá. Ahora, quiero concluir esta noche, hermanos, con una cuarta precisión. La esperanza... Del retorno de Cristo, hermanos. La esperanza del retorno de Cristo es el gozo de ver a Cristo y de verlo exaltado. Ven el versículo 3, por favor, hermanos. Versículo 3. Lean, leamos juntos. Dice... hablando de ese periodo de 40 días en los cuales Cristo después de haber resucitado estuvo con sus discípulos pero aclara algo muy importante a quienes también después de haber padecido después de haber padecido hay dos fases del ministerio del, del misterio de la encarnación que deberíamos como verdaderos cristianos estudiar hermanos esto no es solamente para los pastores o estudiantes en el instituto no usted debería de estudiar esta parte un cristiano no es cristiano porque va a la iglesia. Un cristiano no es cristiano porque se convierte en un grupo religioso. Un cristiano es cristiano porque sigue, ama y conoce a Cristo. Por eso te llamas cristiano. ¿O por qué pensabas que te llamabas cristiano? ¿Porque te reunías con cristianos? ¿Porque ibas a una iglesia cristiana? Porque te vistes como cristiano, te llamas cristiano, nos llamamos cristianos porque amamos, conocemos y seguimos a Cristo. Y creo hermanos sinceramente que uno de los pecados más grandes que se cometen en las iglesias y entre los cristianos es precisamente dejar de amar, de conocer y de seguir a Cristo. Porque eso es contradictorio a lo que decimos ser. Soy cristiano, pero te preguntan acerca de Cristo y no sabes qué responder. Ahora, creo que muchos conocen de Cristo solamente lo que les enseñaron en las historias para de niños para la escuela dominical. Es lo único que pueden quizás reproducir o saber. Pablo se refiere a dos fases de la encarnación de Cristo que deberíamos de estudiar bien su humillación y su exaltación en Filipenses capítulo 2. La humillación de Cristo fue el proceso por el cual a Dios le plujo traer a su Hijo de su majestad a esta tierra para poder sustituirnos en la cruz del Calvario. Pero todo ese proceso se llama humillación. Y así lo llama el apóstol Pablo, fue una humillación para el glorioso Dios que se encarnó en la persona de Cristo, fue una humillación venir a esta tierra. Porque empezó despojándose a sí mismo de su gloria eterna. Y se encarnó, y nació como hombre, y nació en un pesebre, y vivió con las carencias tales que durante todo su ministerio no tenía un lugar donde recostarse, siendo que era el dueño de todo. Fue acusado falsamente, fue vilipendiado, fue avergonzado toda su ministerio, toda su vida. Se le llamaba un hijo de fornicación. Qué palabras tan duras para el rey de reyes, el señor de señores. Pero él se hizo obediente hasta la muerte. Siguió y prosiguió hasta la muerte, pero no solo eso, hasta la muerte más humillante, la muerte de cruz. Donde en ese proceso fue golpeado, fue escupido, lo hirieron con espinas, lo azotaron cruelmente. ¡Qué terrible humillación de Cristo! A eso se le llama el estado de humillación de Cristo, desde que descendió del cielo hasta que llegó a la muerte de cruz humillante. Todo es un proceso de humillación. Pero, ¿saben qué, hermanos? Yo me gozo y me da gozo, un gran gozo, porque un día, todos esos que humillaron a Cristo, todos aquellos profanos que lo siguen haciendo hoy día, detractores viles de la persona de Cristo, que inventan historias perversas de su vida, todos esos necios que niegan su deidad, que niegan su existencia, un día, un día se van a doblar delante del Señor su rodilla y van a decir, Jesús es el Señor. No para ser salvos. Serán condenados, pero tendrán que reconocerlo. El estado de humillación de Cristo era necesario, pero luego viene el estado de exaltación, de glorificación y comenzó con la resurrección de Cristo y prosiguió con la ascensión de Cristo y culmina con el retorno de Cristo y eso hermanos nos debería de gozar. Que un día veremos a Cristo exaltado. Aquel que humillaron un día regresará con gran poder y gloria. Ahora, hablaba a, mañana con alguien y le decía que los humanos somos muy proclives en cuanto a los sentimientos, a ser más empáticos con la desgracia que con la alegría de las personas. No nos da mucho gozo que nuestro vecino avance más, en su vida material que nosotros, o sí te, te gozas porque tu vecino tiene un mejor, se acaba de comprar un mejor carro que tú, te goza eso, te da alegría, te da alegría que le suban el sueldo a tu compañero y a ti no, te da alegría que otros reciban y tú no, no, normalmente no, pero cuando le pasa algo a tu vecino. Sientes empatía, te duele, quieres ayudarle. Somos más proclives en los sentimientos a tener empatía por las adversidades y por el sufrimiento que por las alegrías y el avance de otras personas. Eso es en la carne, por supuesto. Pero ahora en Cristo, con la naturaleza nueva de nuestra vida, hemos sido transformados, hermanos, y deberíamos obviamente con todos los creyentes, pero sobre todo sobre todo con esto, deberíamos llenarnos de gozo de ver de nuevo a Cristo viniendo con gran poder y con gran gloria, y que todo ojo le verá, y que los que lo traspasaron se van a lamentar de su osadía, de su atrevimiento, de haber tocado al único sabio Dios y soberano Señor Jesucristo, eso debería darme gozo esa es la esperanza más grande que deberíamos experimentar con el retorno de Cristo, no que se acaben mis sufrimientos, no que se acabe lo que estoy padeciendo, sino que veré a Cristo, aquel que fue humillado, venir en gran poder y gloria y debería prorrumpir con gozo cuando lo vea, venir con esa majestuosa presencia ante nosotros Cristo regresará pero ya no humillado, sino glorificado. Y eso debería ser la mayor motivación de nuestra vida en la esperanza del retorno de Cristo. Cuando lo veamos cara a cara, glorioso como Él es, en su majestad. Vamos a orar, por favor. Padre, te alabamos y bendecimos porque te plació entregar a tu Hijo y someterlo a un proceso de humillación por nosotros. Pero no fue todo, Señor, porque tu plan también incluía que tu Hijo fuera glorificado y que un día venga y que todos aquellos que le traspasaron se lamenten y reconozcan que osaron poner sus manos sobre el Dios Soberano y se lamentarán. Padre, ayúdenos a llenarnos de gozo por el retorno de Cristo, no por nuestras circunstancias, sino porque glorioso será verle un día, cara a cara, y conocer cómo fuimos conocidos, y saber y ver toda la gloriosa persona de Cristo exaltada. Señor, ayúdanos a recobrar la esperanza del retorno de Cristo, pero no basado en las situaciones de este tiempo, políticas, económicas o de inseguridad sino a desear el retorno de Cristo para ver a nuestro Señor Jesucristo con gran poder y gloria Qué gozo podemos tener Señor algún día verlo así ayúdanos ayúdanos Padre a recobrar esa esperanza del retorno de Cristo. Te lo pido por su nombre, glorioso y majestuoso, Cristo Jesús. Amén.